0: Jeg har sågar hørt helt almindelige forældre i helt almindelige familier, som har et helt almindelige barn, der har et handicap. Og så er de blevet bekymrede for, om deres barn de pludselig skal anbringes ude for hjem. No, no, no. Der er vi slet ikke som samfund. Vi er der bare slet ikke.
1: Socialminister Pernille Rosenkrans teil mener ikke, at helt almindelige forældre til børn med handicap skal være bekymrede for, om deres barn skal anbringes. Men har hun nu ret i det? I et dokument underskrevet af ministeren selv i april, der står der, at 10,3% af børn, som blev anbragt ude for hjemmet i 2021, var diagnosticeret med autisme. Selvom børn med autisme kun udgør ca. 2% af alle børn, og forklaringerne på de her anbringelser, ja, de har meget lidt med forældrenes omsorgsevner at gøre, og det skaber bekymring. Så i dag spørger vi regeringen, om ministeren tager fejl og måske endda taler imod bedre vidne, når hun proklamerer, at vi slet ikke er der, hvor forældre til handicappede børn skal frygte anbringelser. Du lytter til rapporterne, og mit navn er August Steenborg. Brian Andersen, du er formand for Autismeforeningen. Velkommen til. Jo, tak. Vi kan se, at 10,3 procent af børn, som blev anbragt uden for hjemmet for første gang i 2021, havde en autismediagnose. Hvad tænker du om det tal?
2: Jeg tænker faktisk, for det første tænker jeg, at det er højt. Men der er også et stort mørketal i det her tal, fordi at nogle steder i Danmark er der tre års ventetid på en udredelse. Så er der rigtig mange, der får udredt deres børn i den private praksis, og de er ikke med i de her tal.
1: Så tallet kan faktisk være endnu højere?
2: Det kan jeg være rigtig bekymret for, ja.
1: Men er det et problem i sig selv, at børn med autisme er overrepræsenteret i den her statistik?
2: Det er ikke et problem, at man er overrepræsenteret, hvis det er det rigtige valg, at barnet bliver anbragt. Det er der, jeg sætter spørgsmålstegn ved det.
1: Og øh, når, har, jeg... du en, øh, har du en idé om, at det ikke altid er det rigtige valg? Så? Ja,
2: jeg har en stor, stor bekymring for, at øh, alene det, at barnet har en autisme-diagnose, gør, at man øh, kigger hen imod en anbringelse.
1: Vil det sige, at mange børn med autisme bliver anbragt helt uden der er grund til det?
2: Ja, det er min store bekymring, ja.
1: Hvad baserer du det på?
2: Jeg baserer det på, at når jeg ser tallene, som er så store, særligt med de her begrundelser, man skal registrere de udslagsgivende årsager, og der ser jeg jo på de her tal, som ministeren selv har svaret til sundheds- og Socialudvalget, at 63 procent af sagerne, der har man angivet årsagen til at være en psykisk nedsat funktionssevne hos barnet eller den unge og være udslagsgivende. Og helt ned på en fjerde plads, der kigger vi på, der er det 10 procent der hvor det er utilstrækkelig omsorg fra forældrene.
1: Ja, og hvis man ikke lige har læst det svar til Socialminister, så kan jeg også lige rise op, altså øh, som du selv sagde, hvis, hvis det er et barn med autisme, så er det årsagerne til anbringelse, det er øh, henholdsvis nedsat funktionsevne, bekymrende adfærd hos barnet og skolefra, hvad der er de sådan tre væsentligste årsager til, at, at børn bliver fjernet. Hvis man ser på børn generelt set, så er det i højere grad handler det om utilstrækkelig omsorg fra forældrene eller en anden bekymrende adfærd hos forældrene. Hvad siger den her forskel på årsagerne af dig?
2: Altså, når jeg ser de her tal, så kan jeg ikke lade være med at få tanken, at man har manglende viden om autisme i de her sager. Og man er nødt til at se på, en, en, på det her på en anden måde. Hvis man, hvis man... Præmisserne for et barn, der har autisme, er anderledes. Og hvis man sidder og vurderer den her sag fuldstændig på, enslydende med de andre sager, man har, så nærmer vi os næsten, at man begår overgreb på de her børn.
1: Men der er også lige det, altså du, du siger det her med, at, at det ikke er nødvendigvis er et, et, et problem i sig selv, at der er overrepræsentation. Altså Børn med autisme har jo nogle særlige behov. Det kan vi vel godt blive enige om. I, I lyset af det giver det så ikke mening, at de er overrepræsenteret i anbringelsesstatistikker? Altså
2: det, det, der gør, at jeg tror, at de er overrepræsenteret, det er jo, fordi, man misforstår dem. Så det er bekymringen. At Æ, når det du siger mand
1: i den her situation, så er det her, systemet.
2: Så er det systemet. Og altså kommunen, skal sige, det er skolen. kommunen, det er peber, det er skolen. Øh, vi hører rigtig mange historier om, at øh, autister. Øh, har skolefravær øh, og det eneste skolen kigger på det er at få dem tilbage i de rammer når forældrene så fortæller at børnene de reagerer når de kommer hjem men så får de hurtigt tanken jamen så er det jo i hjemmet der er noget galt så må det være forældrene der er noget galt med der er ikke nogen der vender sig om og kigger på det er rent faktisk at de rammer man har præsenteret det her barn for som er forkerte børnene de holder sammen på sig selv for at være ordentlige og passe ind i de rammer som de forventer, skolen forventer Og så kommer regningen, når de kommer hjem.
1: Da jeg startede det her indslag, så hørte vi jo socialminister fra Socialdemokratiet, Pernille Rosenkrantz-Teil, sige, at helt almindelige forældre til helt almindelige børn med handicap ikke skal være bekymret for, om deres barn skal anbringes uden for hjemmet. Mener du, at ministeren har ret i det?
2: Jamen, nu kan jeg jo ikke... Jeg kender ikke ministerens definition af normale forældre. Jeg kan bare sige, at hvis man er forældre til et autistisk barn, så kan jeg godt forstå, hvis man er bekymret. Fordi barnets lov lægger op til mere af det, vi ser i dag, og det, jeg ser i dag, det, er, det bekymrer mig.
1: Så ministeren har ikke ret, når hun siger at det, det, almindelige forældre?
2: Det vil jeg sige, men igen, jeg kender ikke hendes definition af normale forældre.
1: Og vi kan t- snakke om barnets lov øh, om et øjeblik, men først skal vi lige høre fra Katrine Lyster. Hun er områdschef ved INCITA Center for Autisme. Jeg talte talt med hende tidligere på dagen. Øh, det her Center for Autisme tilbyder blandt andet rådgivning og kurser om au- autisme. Til eksempelvis lærer og, og sagsbehandlere. Katrine Lyster her har arbejdet med autisme i 17 år, hvor hun blandt andet har været skoleleder på en specialskole og arbejdet med det kommunale system. Og øh, jeg spurgte hende blandt andet, hvad hun tænker om det her tal, altså 10,3 procent at børn, der bliver anbragt i 2021, er, har en autismediagnose.
3: Ja, Jamen, det siger meget flere ting. Dels det her af, at der på 10 år jo er sket en stigning i autismediagnosen. Der er kommet flere unge med diagnosen, og som har brug for hjælp. Så siger det også noget om, i hvert fald ud fra min erfaring, at flere børn og unge får hjælp så sent. Så der sker også en stor forværring og i nogle tilfælde stor skade på barnet, som gør, at barnet får brug for markant mere støtte, end hvis man har hjulpet barnet og familien tidligere.
1: Og, og hvem er det, der, der ikke giver den hjælp?
3: Jamen, det er, altså man kan sige, sådan en grov træk er det jo det, vi ville betegne som systemet, men det er jo mange instanser. Altså, det kan være skoletilbud, barnet går i, det kan være dagtilbud, det kan være familiens sagsbehandler, som, som heller ikke er inde og yder øh, støtte i tide.
1: Og øh, det her tal, det skal jo ses i, i det relief, at øh, kan man sige, børn med autisme udgør ca. 2% af den samlede børnepopulation. Det betyder, at hvis man har et barn med autisme, så er der fem gange så stor risiko for, at barnet ender med at blive anbragt. Er det bekymrende? Ja,
3: ja det synes jeg da. Altså som udgangspunkt er det jo altid befundet med bekymring når det er nødvendigt at anbringe barn uden for hjemmet. Det er jo den største indgribende foranstaltning, du kan gøre i barns liv. Det er jo at anbringe det uden for hjemmet. Men hver flere børn får diagnosen, og flere børn ikke får den nødvendige støtte, i form af de her tidlige indsatser. Så vil barnet jo på sigt få brug for mere indgribende støtte, og, og, og det tænker jeg, at det er tallene til dels også et udtryk for, at flere bliver anbragt, fordi de simpelthen ikke får hjælpen i tide, så det de udfordringer, barnet måtte være i, bliver signifikant større.
1: Så det vil sige, at det, det, du læser ud af tallene, det er, at der er mange børn med autisme, der ikke får den rette hjælp fra systemet?
3: Ja, ja, altså det tænker jeg, at det er et udtryk for. om ja. min erfaring øh, inden for autismeområdet med børn, der både har været anbragte og som er gået i specialiserede skoletilbud, ja.
1: Det er jo også sådan, at når et, når et barn bliver anbragt uden for hjemmet, så skal kommunen notere en eller måske flere udslagsgivende årsager. Og hvis vi ser på årsagerne til, at børn med autisme bliver anbragt, så er de tre største forklaringer nedsat funktionsevne hos barnet, bekymrende adfærd hos barnet, det kan fx være udadregerende adfærd, og så ja. skolefravær. Ser vi til gengæld på anbragte børn helt generelt, så er forklaringerne noget anderledes. Altså her handler det om utilstrækkelige omsorg fra forældrene eller en anden bekymrende adfærd hos forældrene. Det er to af de tre mest hyppige årsager. Hvad tænker du, når du hører den forskel på årsagerne?
3: Jamen, Jeg tænker, at det er et udtryk for, at vi mangler nok viden og indsigt i, hvad er autisme, hvordan viser det sig. Så tænker jeg, at det er særlig bekymrende det her med, at, at, øh, at selve det omkring skole ligger nummer tre i forhold til børn med autisme. Fordi i udgangspunktet, så er skole jo en læringskontekst og et læringsmiljø, som, hvor det at være i hjemmet, altså det er jo et omsorgs- og familieperspektiv. Så der er noget i det her med, at udfordringer i en skolekontekst bliver til en anbringelse af barnet. Altså det, det tænker jeg er er noget, vi skal være optaget af som samfund.
1: Er det naturligt, at børn med autisme har højt skolefravær for eksempel og udvikler bekymrende adfærd, som er to af de tre mest hyppige grunde til, at barnet bliver anbragt, hvis de er i det forkerte skoletilbud?
3: Jeg tænker, at ja, der der er noget omkring, at hvis ikke man er i et skoletilbud, der forstår autisme, der forstår at møde barnet og møde barnets adfærd, som at barnet er ikke problemet, barnet viser problemet, men når vi gør barnet til problemet og siger, at det er barnet, der skal flytte sig, ikke de voksne omkring, omkring barnet, ja, så vil det helt naturligt påvirke et barn med autisme og være sådan et skoletilbud.
1: Så altså, hvis jeg forstår dig ret, man, man oplever, at der for eksempel er et barn, der har svært ved at altså, have har højt fravær i skolen, og så den løsning, man vælger, det er at fjerne barnet fra forældrene.
3: Ja, det er jo i hvert fald det, som vi hører i nogle tilfælde. Jeg jeg tænker, at der er en en mangel på viden, der gør, at man måske i nogle tilfælde kommer til at kigge det forkerte sted hen, fordi man simpelthen ikke ved, hvad man ikke ved.
1: Betyder det så, at sådan dygtige, ressourcestærke, omsorgsfulde forældre kan ende med at få et barn anbragt bare det autisme?
3: Det vil jeg nødig sige, at, at det kan gøre, men jeg har kendskab til sager, hvor at, at forældre øh, har, har godt indblik i barnet, i barnets autisme, men oplever sig presset til, øh, fordi man eksempelvis ikke vil tage imod det skoletilbud, der er, eller at det stadig er for svært at få barnet i skole, selvom man egentlig har fundet det rette tilbud, men fordi der er nogle andre faktorer omkring barnet og barnets oplevelser med at gå i skole, som gør, at barnet ikke magter at komme i tilbud. Og der har vi hørt om flere sager, hvor at forældre oplever sig presset af sagsbehandler at jamen hvis ikke det er det her, så er det det her vi gør.
1: Okay, og så ja, fordi at systemet ikke har de nødvendige kompetencer måske, så, så tænker de okay, hvad, hvad hvad kan vi gøre for det her barn for eksempel ja. at, at anbringe altså en af de øh, håndtag de har at dreje på. Ja. Okay. Det kunne
3: det eksempelvis være.
1: Så lød det altså fra Katrine Løster, som er områdschef i Incita Center for Autisme. Brian Andersen, formand for Autismeforeningen, du er stadig med hos mig her. Du sagde lige inden, og vi hørte det også fra Katrine Lyster, at der mangler viden i systemet, og det betyder, at børn med autisme har større risiko for at blive anbragt, også uden at forældrene mangler kompetencer. Hvordan kan systemet opnå den, den relevante viden så?
2: Til at starte med vil jeg lige sige, at øh, selvfølgelig er der også autister, der skal anbringes. Og, og jeg vil også lige slå fast, det er bekymrende at vi er i anbringelser. Det er bare lige fordi, jeg tror, jeg fik sagt noget forkert lige før. Der er ingen tvivl om, at der mangler viden. Jeg kan ikke forvente, at alle socialrådgivere og sagsbehandlere har viden om autisme. Men det vil være rart, hvis de kunne ringe til en ven i en sag, hvor det handler om et autistisk barn. Og især også, hvis en af forældrene også har diagnosen. Det kunne være rigtig rart. Det kunne også være rart, at den viden, man mangler, kunne hentes hos forældrene. For forældrene er klart dem, der ved mest om barnet.
1: Og øh, regeringens nye projekt på anbringelsesområdet, det der hedder Barnets Lov, du nævnte den også øh, for et øjeblik siden, blev jo stemt igennem øh, for ikke så længe siden. Vi har talt med Venstre, som siger, at loven kommer faktisk til at hjælpe på det her problem. Hvad siger du, kommer Barnets Lov til at gøre det her problem mindre eller større?
2: Altså jeg er bange for, at Barnets Lov kommer til at give os mere af det, vi har i dag. Hvorfor? Æh, for det første, fordi at øh, jeg har hørt på vandrørene, at kommunerne faktisk allerede er arbejder lidt derhen af, ud fra den øh, lov som, øh, efter Barnets Lov. Og det, jeg ser derude lige nu, det bekymrer mig meget, særligt den her overrepræsentation. Og det indikerer for mig, at, som der også blev sagt lige tidligere, man mangler simpelthen viden om autisme.
1: Og hvad er det for en tendens? Er det den, at altså, en af den måderne, at lov er blevet solgt på, er, at vi skal, hvad kan man sige, finde flere, der ikke er blevet øh, øh, anbragt i tide? Er det, er det det, at de simpelthen er gået til flere anbringelser? Er det det, du har set?
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at kommunerne vil også føle sig presset til det her. Der er fra toppen af et pres på, at der skal være flere børn, der bliver anbragt. Og jeg vil også sige sådan, at systemet skaber lige nu selv de anbringelser. Altså man kan mase en familie længe nok, så man kan finde masser af argumenter for at anbringe børn. Og det rammer
1: også de ressourcer stærke. Brian Andersen, formand for Autismeforeningen. Tak fordi du har lyst til at komme i studiet her. Velkommen. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Mette Thiesen. Du er socialordfører for Dansk Folkeparti.
4: Tusind
1: tak. I et svar til Socialudvalget, der skriver Socialminister Pernille Rosenkrantz-Teil om børn med autisme og anbringelser. Her står der, at de børn, der blev anbragt uden for hjemmet for første gang i 2021, var 10,3% diagnostiseret med autisme. I det lys øh, hvad siger du så til, når ministeren knap to uger tidligere sagde, at forældre til handicappede børn ikke skal være bekymrede?
4: Jamen, jeg er meget uenig med ministeren. Det var jeg, jeg det også dengang, man forhandlede barnets lov. Fordi at, at vi kunne se, at der er en overrepræsentation af hvad skal man sige, og børn med, med handicaps. Når man så ser på barnets lov helt konkret, jamen så øh, synes jeg også, man skal være bekymret. For at være helt ærlig, vil jeg gerne have hele den del skilt ud. Fra loven. Jeg synes ikke, at, at familier med, med, med børn med handicap skal være en del af, af barnets lov, men det er jo det er jo så blevet. Men jeg kan godt forstå, at man sidder bekymret, når man ser de her tal, og når man ved, som Brian også fuldstændig rigtigt siger formand fra Autismeforeningen, altså, at der mangler simpelthen viden i systemet. Når man som med barnets lov eksempelvis går ind faktisk, og har et ønske om flere anbringelser, og at man også skriver, at også skal være en del af en forebyggende indsats, og at man skal undersøge søskende, børn osv., så, så kan jeg altså også godt forstå, at der sidder nogle familier og er meget, meget bekymrede, og måske endda så bekymrede, at de ikke engang rækker hånden ud for at få hjælp fra systemet.
1: I, i ministerens svar til Socialudvalget, hvor du sidder der om, om børn med autisme, der står det sort på hvidt, at de tre største anbringelsesårsager, de handler ikke om forældrene, det handler om nedsat funktionsevne, det handler om skolefravær og, og hvad kan man sige, reaktioner fra, fra barnet. Indikerer det ifølge dig, at, at ministeren tager fejl her?
4: Ja, det synes jeg sådan set. Fordi eksempelvis hvis du tager et punkt nummer to, altså skoleværing. Det her med ikke at komme i skole, jamen det er jo noget, man oftest ser hos børn, der har en eller anden form for diagnose. Det kender jeg også selv. Jeg er selv skoleuddannelse og arbejdet i 10 år i den danske folkeskole. Altså det er jo børn, som har nogle helt særlige udfordringer. Så ja, jeg synes bestemt, det her det taler ind i, at der er nogle problematikker. Og så synes jeg, det er bekymrende, at når man så vedtager en lov, vi i Dansk Folkeparti, vi gik jo nemlig ud af aftalen og stemme imod også loven, fordi vi netop var bekymret for, blandt andet også det her område, så synes jeg, at det er ret bekymrende, når man så fra flertallets side vedtager en lov, hvor man netop går efter flere anbringelser. Så jeg mener ikke, at ministeren kan berolige forældrene til børn med udfordringer med handicapstvælmod.
1: Du kalder det her bekymrende. Beviser de her oplysninger, at børn med autisme, de bliver uretmæssigt anbragt?
4: Jeg synes i at det beviser, at der er, som Brian fra Autismeforening også fuldstændig korrekt siger, der er en manglende forståelse for de her problematikker i systemet.
1: Tallene her de dækker jo både over anbringelser med og uden samtykke. Det er jo også de anbringelser, som forældrene selv har nækket ja til. Så hvor stort er det her problem egentlig?
4: Det, man skal vide om andringelsesområdet, det er, at der er jo også rigtig mange forældre, som jo ender med en frivillig andringelse, blandt andet også, fordi nogle af dem måske er blevet overtalt til det i fordi så har de også nogle flere rettigheder. Så hvad hedder det? Så der er rigtig mange ting i det. Jeg synes, det er bekymrende tal. Jeg synes, det var bekymrende tal allerede tidligere. Altså det her med, at jeg i hvert fald også blev kontaktet rigtig, rigtig mange familier med børn med handicaps, som var bekymret for det her. Og når vi så hører, fagpersoner, der også udtaler nemlig det her med, at man i systemet slet ikke er gearet til det her, Jamen, så synes jeg, at det er bekymrende, at man vedtager en lov, hvor man går benhårdt efter at få flere indbringelser.
1: Men Thysen, er det ikke naturligt nok, at børn med handicap, for eksempel med, med autisme, er overrepræsenteret i anbringelsestatistikker, fordi de har jo særlige behov, de her børn.
4: Nej, det synes jeg bestemt ikke, det er. Og som Brian også fuldstændig rigtigt siger, så er det jo forældrene, der forstår dem allerbedst. Selvfølgelig er det en som forældre, der forstår ens barn bedst. Og det, man til gengæld kan se ud af de her taler også, det er højst sandsynligt, at der er rigtig mange forældre og familier med børn med handicap, f.eks. autismespektrumforstyrrelser, som rækker ud til systemet for at få noget hjælp, og som jo måske desværre ender med at få tvangshjernet deres barn, eller i hvert fald andre af deres barn, fordi at, at de rækker ud efter hjælp. Der er rigtig, rigtig mange ting, som man skal vide, hvis man arbejder med børn med autismespektrum for og det er ikke nødvendigvis, at man ved, at det ude i systemet. Det er jo sådan set også det formand for Autismeforeningen bekræfter.
1: Så hvis jeg forstår dig ret, lige nu der er det sådan, at øh 10,3% af de anbragte børn sidste år, øh, eller undskyld for to år siden, øh, var, havde autismediagnose, at de udgør kun 2% af det samlede antal børn, så du stopper først den her kamp, når man ligesom har nedbragt det tal af børn med autisme, der bliver børn undskyld med autisme, der, øh, der anbragt til 2%.
4: Det, som vi ikke stopper med, det er, at vi skal sikre retssikkerheden på området. Og det handler om, at det ikke er et, et, et måltal for, hvor mange anbringelser der er, men at man simpelthen sikrer, at det er de rigtige børn, der bliver anbragt, når, når der er så stor en, skal man sige, en manglende forståelse for øh, generelle handicap, men også i særdeleshed, autismespektrum i systemet, jamen så synes jeg, at det vil være helt gældende, at stemme for en lov, som går benhårdt efter flere anbringelser. Så, øh, så det er der, vi står i Dansk Folkeparti, og der vil jo et stået hele tiden.
1: Øh, du sig Lidt rimer på det, er, at jeg talte for ikke så længe siden med socialoverfører for Venstre, Annie Mathisen. Hende skal vi høre fra lige om lidt. Hun mener jo, at, at barnets lov får præciseret, at familier med handicappede børn skal hjælpes, og at man skal undersøge usynlige handicap hos barnet, inden man skrider til en anbringelse. Det skal altid være sidste udvej, det her med en anbringelse. Med andre ord, så mener hun jo ikke, at der er grund til bekymring, som du jo har. Så hvis man skal tro hende, så har regeringen jo præcis taget højde for, for de her bekymringer i, i loven.
4: Jamen, så tror jeg simpelthen, at hun har misforstået både den aftale, der ligger til grund for barnets lov og selve lovgivningen. For der står jo netop af anbringelse, det ikke skal være sidste udvej, Der står jo netop generelt set, at anbringelse også skal bruges til som en forebyggende instans. Så, så, så det mener jeg, at hun er helt galt afmarseret. Når vi hører så mange organisationer, DH, altså danske handicaporganisationer, formand for Autismeforeningen osv., der råber vagt i i forhold til barnets lov, jamen så ville jeg simpelthen synes, at man var tudetåsset som ordfører for at være helt ærlig eller som parti, hvis man, hvis man sad det fuldstændig overhørt. Og det var jo sådan set derfor, at vi partier, som jo så endte med at gå ud af, af barnets lov, også at stemme imod den, altså Dansk Folkeparti, Alternativ og Alternativ til Liberale Alliance, de advokerede jo netop for, at man genåbnede den her aftale, fordi der var kommet så mange kritiske Mette, Mette som Thysen, netop kunne Mette Thyssen, socialordfører for
1: Dansk Folkeparti, tak fordi du hørte lyst til at være med i programmet. Det tusind tak. Vi har spurgt Socialminister Pernille Rosenkrans teil om hun vil være med i programmet i dag, men det har ikke været muligt. Vi har også spurgt Socialdemokratiets Socialordfører Camilla Fabricius og Moderaternes Handicapordfører Rosa Eriksen, men de har heller ikke haft mulighed for at medvirke. Det havde Socialordfører for Venstre Animatisen til gengæld. Jeg talte med en tidligere dag, og jeg lagde ud med at spørge hende, om det er bekymrende, at børn med autisme er overrepræsenteret i anbringelsesstatistikkerne.
0: Det, det bekymrer mig. Jeg kan sige at helt personligt, så er det faktisk et område, jeg er rigtig meget optaget af, og øh, tallene øh, på andregelsområdet har også gjort, at det er et af de områder, hvor jeg har øjnene også skarpt rettet imod.
1: Hvorfor er det, du mener, at det er bekymrende, at børn med autisme er overrepræsenteret?
0: Det er det selvfølgelig, fordi at øh, når man tager så grelle værktøjer i brug som at andringe et barn, så skal man jo selvfølgelig være helt sikker på, øh, at det er til gavn og det bedste for barnet. Og derfor har det også været for mit eget vedkommende rigtig vigtigt, at vi har fået præciseret nogle ting i det, der hedder Barnets lov, hvor det det simpelthen er skrevet ind i lovens bemærkninger, at kommunerne også har en forpligtelse til at undersøge, hvis der kan være en uopdaget handicap, og måske også en af de handicaps, som kan godt være lidt usynlige i barnets første år, så skal man undersøge, og være sikker på, at det ikke er fordi, at her har vi med et barn at gøre, der enten for eksempel har ADHD eller autisme.
1: Og øh, de, de børn, vi taler om i dag, de har jo så ikke, eller i hvert fald deres er ikke fuldkommen usynlige. De er i hvert fald diagnostiseret med, med, med autisme. Tal fra 2021 viser, at børn med autisme udgjorde 10,3 procent af alle førstegangsanbringelser det år, men de fyldt kun omkring 2 procent af børnepopulationen. Er det et problem?
0: Jeg kan sige så meget, at det vi jo heldigvis ved, det er, at mange af de børn med øh, en usynlig handicap bliver anbragt, øh, man kan sige, frivilligt, Og det gør mig selvfølgelig lidt mere rolig. Men derfor vil jeg da være ærlig og sige, at jeg synes stadigvæk, at tallene øh, er høje.
1: Øh, og som forklaring på, på anbringelserne, der kan vi jo se, at de sådan, primære grunde til at anbringe et barn med autisme, det er... Øh, Nedsat funktionsevne, bekymrende adfærd hos barnet og så skolefravær. Og det er jo lidt anderledes, end når vi ser på børn helt generelt, hvad deres årsager til anbringelser er. Der handler det mere om utilstrækkelig omsorg fra forældrene øh, og anden bekymrende adfærd hos øh, forældrene. Hvad tænker du om, at forklaringerne på at anbringe børn med autisme og børn generelt er så forskellige?
0: Jeg tror, det hænger sammen med... Øh... At, at et barn med autisme jo ind i, i mange sammenhænge øh, sagtens kan fungere øh, ok også i, i de første år af ens barndom. Og der kan sammen også være, være børn med autisme, som man måske ikke engang helt har diagnoseret fra starten. Men det med skoleværing hænger også tit sammen med, øh, at man har en mistanke om, om der kan være et barn her med autisme. Og derfor tror jeg egentlig, i skoleværingen er nogle gange der, man får øje på, at her er der måske et barn, som har nogle udfordringer på på andre måder end måske normale børn. Og det er næsten nogle gange, at det der så gør, at man begynder at undersøge, er der her tale om et barn med en diagnose?
1: Jeg jeg tænker også på, at vi kan jo ligesom se, at det det er jo vidt forskellige sådan væsentlige grunde til, at man man bliver anbragt af sig. Så, så, som jeg læser, så er det jo, når, når det handler om børn med, med autisme, så er det, hvad kan man sige, et problem, der, der er hos, hos barnet, der gør, at barnet skal fjernes fra forældrene, hvorimod børn generelt, der handler det om, et problem fra forældrene betyder det, at man, når man ser på et barn med en diagnose, som for eksempel for autisme, slet ikke, eller i hvert fald ikke i lige så høj grad kigger på forældrenes kompetencer.
0: Jo, det er jeg nødt til at holde fast i, at det er jo også på den måde, det er faktisk også præciseret nu i barnets lov, som jo som ikke jeg tror det er kraftigt nu, men som er vedtaget, der er det faktisk præciseret, at man jo på alle mulige måder skal hjælpe både forældre og børn. Og det er først i sidste øje med, at man skal tage det værktøj i brug, der hedder andringelse.
1: Vi har har talt med med Center for Autisme, de finder de her tal om overrepræsentation blandt børn med autisme, opsigtsvækkende, fordi skolefravær og bekymrende adfærd, det kan ligesom være direkte konsekvenser af, at barnet ikke går på den rigtige skole. Det er ikke nødvendigvis noget med, med forældrene at gøre. Synes du, det er en god idé at anbringe et autistisk barn ude for hjemmet, hvis problemet er, at det er et forkert skoletilbud for eksempel?
0: Jeg ja, er helt klar. Altså, man skal ikke anbringe et barn, hvis det ikke er forældrene, der er noget galt med. Jeg må gå ud fra, det er i hvert fald det, retningslinjerne er, at man, man anbringer et barn, fordi at forældrene, og sagt, ikke kan håndtere, eller ikke er gode nok til at håndtere sit barn. Det er jo ikke fordi, at barnet har en handicap, at man vælger at anbringe det. Og det er jeg nødt til at holde fast i, at det er i hvert fald det, der er meningen med i det hele taget at gribe til de værktøjer.
1: Men på trods af det, så viser fordi... tallene jo, at de top tre anbringelsesårsager for børn med autisme det er nedsat funktionsevne, bekymrende adfærd hos barnet og skolefravær. Der står jo ikke noget om forældrene.
0: Nej, det er rigtigt, når du læser det op der, men jeg er også nødt til at sige, at kommunerne har jo et ansvar, og det er tydeligt gjort også i barnets lov, at øh, inden man går til en andringelse, så har man en forpligtelse til også at undersøge øh, alle de andre ting, så vi kan jo håbe, at den præcisering, det så også kan hjælpe de her børn med enten at det HD eller autisme.
1: Så, så, så det, der kommer med, med barnets lov, mener I kommer til at hjælpe de her børn, øh, som, som, altså, som du, du anerkender, at der er et problem nu, altså at, at, øh, at der bliver kigget nok på forældrenes kompetencer? Eller hvordan skal jeg forstå det?
0: Nej, jeg vil sige på den måde, at det er et område, som jeg har fokus på, men hvor jeg vil også være ærlig at sige, at jeg har haft brug for at sikre, der blev skabt en præcisering i barnets lov, og det er skrevet ind. Også i lovens bemærkninger.
1: Men sagde du, sagde du lige før, at, at du, du gik ud fra, at man også havde kigget på forældrenes øh, kompetencer, når man, når man endte med at anbringe et barn?
0: Jeg vil sige, at det skal man.
1: Det skal man. Længere er den, Gør man det?
0: Længere er det ikke. Jamen det er jo så det jeg ikke øh, det kan jeg ikke sige noget om altså det er bare så er det i hvert fald kommuner der ikke overholder reglerne kan jeg sige hvis man ikke gør det.
1: Okay autismeforeningen som vi jo også har talt med de, de fortæller at deres medlemmer oplever at kæmpe i overvis for at få den rigtige støtte til deres børn i skolerne og mens de kæmper så bliver børnene dårligere og flere oplever at kommunen i stedet for at give tilbud om specialskole eller give andre forskellige tilbud så begynder de at anfægte forældrenes kompetencer og true med anbringelser understøtter den fortælling ikke. og og den her opgørelse, at forældrenes oplevelse af, at anbringelser bliver brugt i stedet for at hjælpe de her børn ud i skolesystemet?
0: Altså det vil jeg ikke svare ja til, fordi jeg må være ærlig og sige, jeg tror på, at selvfølgelig overholder kommunerne lovene og reglerne, og nu hvor vi nu har vedtaget barnets lov, hvor vi har fået netop præciseret de her områder, så vil jeg holde ekstra godt øje med, at selvfølgelig læser kommunerne også ind i de her regler, og dermed egentlig overholder lovgivningen.
1: I forbindelse med tilblivelsen af barnets lov, der har Socialminister Pernille Rosen fra Socialdemokratiet jo udtalt, at helt almindelige forældre med helt almindelige børn med handicap, de skal ikke være bekymrede for, om deres børn vil blive anbragt. Har hun ret i det?
0: Ja, og jeg vil sige det samme igen. Forældre med handicappede børn skal ikke være bange for, at deres barn bliver anbragt.
1: Og Pernille Rosenthal, hun siger jo det her med, at almindelige, almindelige forældre til almindelige børn med handicap bør ikke være bekymret. Men så ser vi jo så også, at autistiske børn er strengt over, eller i hvert fald meget overrepræsenteret og årsagerne til anbringelser, det handler ikke om forældrene. Betyder det, at hun stadig har ret i det?
0: Jeg er nødt til stadigvæk at sige, at kommunerne skal overholde lov, og længere er den jo ikke. Og det gør de ikke nu? Det ved jeg ikke. Det er det, du
1: påstår. Ja, okay, så, så du ved det ikke, om, om, om kommunerne overholder. Så, Nej, synes, men du så, bare, om, synes du så, at kommunerne bare, gør at du... nok for at hjælpe de her familier i tid, inden situationen bliver så slemt, at, at det skal ende i anbringelse?
0: Det er så en anden sag. Jeg, jeg går gerne med på den linje, der hedder, er der ting, vi kan gøre og hjælpe med tidligere? Og der tror jeg jo, at der helt klart kan være kommuner, som bør gøre endnu mere, end de allerede gør. Øh, når det er sagt, så er det noget af det, som jeg rigtig gerne vil være med til også at bringe ind på bordet hos ministeren. Fordi hvis det er et spørgsmål om, at man simpelthen ikke er dygtig nok til egentlig at hjælpe måske hele familien væsentligt tidligere i et barns liv, så er det jo der, vi også skal
1: kigge ind. Mathisen, der, der er faktisk en ting, der undrer mig i forbindelse med den her øh, historie, vi har kigget på. Altså, er det egentlig logisk, altså giver det mening, at børn med autisme er overrepræsenteret i den her statistik?
0: Altså jeg vil sige, at man skal jo altid tage udgangspunkt i forældrene. Og, og jeg tør selvfølgelig ikke at sige, at man har faktisk ikke, som jeg er bekendt med, så har man ikke nationale data på det her område. Og det var jo noget af det, jeg tænkte, der kunne være at have i den her diskussion. Altså ved man noget om, om for eksempel autistiske børn, Øh, oftere er født faktisk, øh, måske også af forældre, som har nogle forskellige udfordringer øh, rent øh, psykisk.
1: Men jeg, jeg, jeg tænker bare, nu, 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 nu taler jeg bare frit fra leven her, så jeg tænker umiddelbart, hvis man har et barn med autisme, så, uh-huh. så er det vel også sådan, at det er en, en større belastning som forældre, og det betyder vel også, at der er, kan man sige, større risiko for, at man ikke har de relevante evner som forældre, og så dermed større risiko for, at barnet kan blive anbragt. Kan du følge mig?
0: Det kan jeg godt følge dig i, men jo mere vigtigt er det jo også, når jeg siger, at man skal være opmærksom på, hvis man har nogle mistanker om, at her kan være en familie, der har brug for ekstra hjælp, fordi det har måske fået et barn med handicap at jo mere vigtigt er det så også, at man sætter tidligere ind, så det ikke ender ud i en anbringelse.
1: Så de har brug for bedre hjælp, og man skal altid huske at kigge på forældrene. Men så ser vi jo så også, at, ja, jeg vender bare tilbage til det igen, top tre anbringelsesårsager for børn med autisme, det er nedsat funktionsevne, det er bekymrende adfærd hos barnet, og så er det skolefra. Hvad? Det lyder ikke til at have noget med forældrene at gøre.
3: Nej.
0: Men jeg er nødt til at sige, at i forhold til anbringelser, så skal det være på grund af forældrene, at man vælger barnet.
1: Og, og når vi så ser, at det, 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 det ligesom kommer frem for, for anbringelser, at, at der står ikke noget om forældrene, viser det så, at der er et problem i systemet?
0: Jeg er nødt til at fastholde, at det skal det være, og, og hvis der er nogle steder, hvor der er steder, vi skal kigge mere efter, så er det jo det, vi gør. Og jeg, jeg er personligt optaget af, at man på en eller anden måde ikke anbringer et autistisk barn fordi det har en diagnose. Det skal, kun kan fordi, fordi der er et problem i forhold til forældrene.
1: Sådan lød det altså fra Socialordfører for Venstre, Annie Mathiesen. Det var alt for reporterne i denne omgang. Bag udsendelsen var klar Edgar. Simon Reinberg er redaktør, og mit navn det er August Steinbrun.